0: Il n'y a pas eu un matin où on s'est réveillé en disant « le numérique, c'est politique », on le savait. Mais la campagne euh, « Collectivisons Internet, convivialisons Internet », elle vient euh, cristalliser, catalyser euh, cette question d'un numérique politique.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, je suis Richard Anna pour le podcast Écologie. On va parler d'Internet, des outils. L'Internet, à ses débuts, c'était un espace de liberté, mais cet espace a laissé place aux services proposés par les méga entreprises, les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les services gratuits qui reposent sur de la publicité, de la monétisation des données utilisateurs. Face au capitalisme de surveillance, la résistance s'organise des îlots émergent proposant un autre numérique, un autre moyen de voir l'Internet et ses outils, en mettant au cœur de leur raison d'être les enjeux sociaux et écologiques. C'est le cas notamment de Framasoft. Pour parler de ces sujets, nous avons avec nous Angie Godion, chargée de relations publiques, et Pierre-Yves Gosset, délégué général de l'association Framasoft. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, bah, je vous propose qu'on commence déjà, euh, euh, voilà, classique présentation. Hein, qu'est-ce que on peut dire sur Framasoft euh, pour celles et ceux euh, rares sans doute qui, qui veulent découvrir l'association.
0: Donc Framasoft c'est une association hein, déjà, donc l'association euh, loi 1901 dont l'objet social est euh, euh, d'être une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Et, euh, et voilà. Et pour ça, on, on mène différents types d'actions. Euh, on est surtout connu euh, historiquement pour avoir été euh, au, au départ un annuaire de logiciels libres, euh, donc euh, qui s'est formalisé, on va dire, en 2004, même si le projet datait de quelques années avant. Mais à partir de 2004, c'était un annuaire de logiciels libres. Donc, si tu cherchais un logiciel pour euh, retoucher euh, les yeux rouges de tes photos de vacances, ben, euh, Plutôt que de Photoshop, on te proposait différents logiciels, dont GIMP, par exemple, qui est un logiciel libre de retouche d'image. Et euh, petit à petit, la, l'association a, a évolué et euh, dans les projets qu'on a proposés ensuite, on a monté une maison d'édition qui s'appelait Framabook. On a fait des projets de logiciels libres sur clé USB comme Framaki. Euh, et on a poursuivi notamment suite aux révélations d'Edward Snowden où il y a eu un petit peu une, une rupture sur cette question du, du capitalisme de surveillance que tu évoquais euh, une campagne qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours « Dégouglisons Internet euh, » et qui visait à la fois à sensibiliser euh, le public autour de la toxicité des GAFAM euh, à proposer des alternatives euh, euh, sous forme de logiciels libres et sans exploitation de, de données euh, aux produits de Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, Microsoft, etc., et euh, et aussi à essaimer euh, finalement cette, euh, cette démarche-là auprès d'autres personnes et structures euh, en montant un collectif euh, dont Angie pourra parler, qui s'appelle Chaton, euh, et, et voilà. Et donc euh, on est une toute petite association, les gens euh, parfois euh, imaginent qu'on est très très nombreux, euh, on est euh, aujourd'hui 38 adhérents et adhérentes, euh, et dans ces 38 adhérents et adhérents, il y a 10 salariés euh, de l'association qui a la pour particularité de ne vivre euh, que quasiment que des dons.
2: Euh, peut-être qu'on peut faire le point sur en fait les, les différents projets, euh, enfin les grandes familles de projets euh, et de d'activités euh, qui euh, qu'on a euh, actuellement au sein de Frama. Euh, le, le premier c'est le fait d'héberger des services en ligne éthiques en accès libre et gratuit. Euh, ça de toute façon c'est je pense le l'élément par lequel euh, voilà, la majorité des internautes euh, nous connaissent et tombent euh, et tombe sur Framasoft, mais en fait c'est une part de notre activité, c'est pas du tout euh, l'ensemble. On fait aussi du développement de logiciels libres euh, quand on considère que bah il y en a pas pour certains usages numériques, donc on va on aller va déve- les développer. Euh, on crée, on alimente des sites web qui sont là pour valoriser euh, voilà, la culture du libre, les pratiques numériques émancipatrices. Voilà, pierre il va déjà parler de Frama Libre euh, tout à l'heure, mais euh, voilà, sur le Frama Blog, on va beaucoup valoriser en fait, ce, cet univers de, de la culture libre. On fait des interventions, on donne des conférences, euh, on intervient lors de colloques, de formations, on anime des ateliers euh, pour parler de ces questions euh, justement du, du numérique émancipateur. On produit des dispositifs pédagogiques en ligne qui permettent à toute personne qui souhaite aller un peu plus loin dans la découverte justement de, de, de cette question de et du logiciel libre, mais surtout de, de pratiques numériques émancipatrices, bah de, de trouver des réponses, des solutions, des éléments de compréhension. Et puis enfin, on a un gros travail euh, partenarial euh, avec d'autres acteurs euh, qui peuvent être de toutes formes possibles, hein, c'est assez vaste euh, à ce niveau-là, qui font qu'on participe à leurs projets et euh, parfois ils participent aux nôtres et on co-construit, voire on co-ordonne un certain nombre de projets en commun euh, avec ces partenaires. Voilà un peu les, euh, les pistes du coup d'activité, les grandes familles d'activités qu'on a euh, au sein de l'ASSO actuellement, puisque ça bouge euh, voilà, en fonction de nos envies et euh, de nos pistes euh, de développement.
1: Et vous avez une euh, nouvelle feuille de route sur trois ans pour Framasoft, dont le titre est euh, « Collectivisons Internet, convivialisons Internet ». Que peut-on retenir de cette feuille de route Mais peut-être aussi parler de, de ce titre euh, euh, qui, qui, euh, qui fait coin-coin. Qui, <rire> qui est <rire> bah, <c'est> énigmatique. <rire> euh,
0: le, oui, le titre, en dehors du, du fait de dire... Euh, euh, enfin, dont les du coup l'acronyme donne Coin Coin hein, pour collectivisons Internet et convivialisons Internet. Euh, l'idée, euh, et, et, dans une perspective historique en fait des des actions de de l'association, euh, je disais tout à l'heure, on a commencé par être un annuaire de, de logiciels libres et donc l'idée c'était de présenter les, l'intérêt euh, et la diversité des logiciels libres existants au plus large public euh, possible et Petit à petit, euh, on s'est aperçu, enfin m- moi qui viens plutôt du milieu libriste, euh, on s'est aperçu que le logiciel libre, c'était un moyen et c'était pas une fin. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, à la fois en, au début en tant que bénévole, puis en tant que salarié à Framasoft, euh, mon objectif, euh, quand je me levais le matin, ce qui me motivait, c'était de me dire... Euh, Comment est-ce qu'on passe de 2% de part de marché euh, d'utilisateurs sous Linux à 2,5% ou à 3% euh, Et puis, euh, comment est-ce qu'on fait pour que, euh, bah, je ne sais pas, je citais euh, The Gimp euh, tout à l'heure, mais euh, pour que d'autres logiciels, soit ou LibreOffice ou Firefox, euh, soient des logiciels libres qui soient euh, connus, utilisés et maîtrisés euh, par les utilisateurs et les utilisatrices et, euh, et, et quand on a pris conscience finalement que, euh, le logiciel libre, c'était un moyen et pas une fin. Euh, ça a un petit peu changé la forme des, des, des projets qu'on a eus. Et donc, cette feuille de route, elle est le, le résultat euh, aujourd'hui. Enfin, elle est à l'instant t euh, là où on en est, nous, de notre réflexion euh, autour du numérique. Et donc, elle vient cristalliser un petit peu euh, cette, cette évolution entre euh, le logiciel libre, c'est bien, mangez-en, à, euh, bon, en, en fait, la problématique, c'est peut-être la façon dont les données sont utilisées dont les géants du numérique euh, s'approprient à la fois vos données euh, en étant omniprésents euh, dans nos vies euh, non seulement numériques mais aussi euh, nos vies physiques euh, aujourd'hui euh, et euh, ensuite on s'est dit bah OK on va proposer euh, euh, des alternatives donc c'était la, la campagne des goobies sur internet puis on s'est dit bah ouais mais en fait ce qu'on veut c'est pas juste proposer des alternatives c'est proposer Angil euh, en, en parlait tout à l'heure un numérique émancipateur donc, c'est quoi un numérique émancipateur ben Pour nous, ça va être un numérique euh, convivial, euh, ça va être un numérique euh, sur lesquels les gens peuvent agir, ça va être un numérique euh, qui va respecter euh, les diversités, euh, qu'elles soient culturelles ou autres, euh, des personnes. Et euh, voilà, donc on a, mont- on a mené une autre campagne qui s'appelait Contributopia pendant plusieurs années. Et puis après, on s'est dit, bon, OK, on, aujourd'hui, on a plus d'un million de visiteurs euh, et de visiteuses euh, par mois sur nos différents sites internet, ce qui est beaucoup euh, pour une petite asso à dix salariés, et donc euh, après avoir dégooglisé internet, il faudrait qu'on arrive à déframasoftiser euh, euh, nos propres services, donc on a fermé des services, euh, et puis on s'est dit, c'est bien maintenant, on on sait, euh, on on maîtrise la question des services en ligne, mais en fait, la question du numérique, c'est une question politique, et Partant de ce constat-là, hein, qui s'est formé petit à petit, hein, il n'y a pas eu un matin où on s'est réveillé en disant « le numérique, c'est politique », on, on le savait, mais la campagne euh, « Collectivisons Internet, convivialisons Internet », elle vient euh, cristalliser, catalyser euh, cette question d'un numérique politique euh, et on a choisi euh, de mener cette campagne, notamment en direction de ce qui, pour nous, nous paraissait important, c'est-à-dire des collectifs plutôt des petits collectifs donc ils peuvent être des associations euh, ça peut être un groupe de personnes en squat ça peut être euh, peu importe euh, on, on est très ouverts du coup sur la question mais c'est un, un, des, des petits collectifs qui font des choses pour changer le monde et donc l'idée c'était de dire voilà Framasoft a acquis au cours, euh, entre 2004 et 2022 euh, et 2023 un, des compétences autour de ce numérique émancipateur, mais ces compétences-là, comment est-ce qu'on peut les mettre à disposition de celles et ceux qui veulent changer le monde Voilà, donc on a visé spécifiquement des petits collectifs et des associations, des actrices euh, du progrès de la justice sociale, donc des gens qui, pour nous, agissent pour un monde qui, nous, nous semble meilleur, donc avec une subjectivité euh, assumée de notre part, et en, en essayant finalement de les et euh, de, 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 de leur donner plus de capacité d'agir euh, sur euh, sur leur champ et leur thématique via le numérique. Et de du coup dans dans cette campagne collectivisons internet euh, convivialisons internet, on a quatre projets différents et peut-être que Angie tu veux les décrire, en parler.
2: Ah, du coup, on a on a un premier projet qui s'appelle Emancipasso, euh, qui a comme euh Voilà sous-titre, on va dire, ou slogan, euh, favoriser l'émancipation numérique du du monde associatif, qui qui part d'un constat euh, qui est qu'aujourd'hui, quand une association euh, souhaite se lancer dans une démarche de de transition euh, numérique, donc vers, vers des outils plus émancipateurs. Euh, elle rencontre euh, souvent euh, des difficultés en fait à, à trouver des acteurs euh, lui permettant de réaliser euh, cette démarche et donc d'être accompagnée euh, correctement. Euh, ce qui fait qu'Emmanuella en fait se, se propose euh, à terme, en tout cas, euh, de euh, rendre visibles les différents acteurs euh, de l'accompagnement euh, aux démarches de transition. Et comme on a constaté qu'ils n'étaient pas nombreux, ces euh, acteurs de l'accompagnement euh, aux démarches de transition numérique, eh bien on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on les forme. Voilà. Donc, on a du coup la, la première étape du projet Mancipasso euh, est d'abord euh, voilà une formation euh, de structures et d'organisation euh, à développer des pratiques euh, d'accompagnement. Donc, plutôt des structures qui, à la base, proposaient d'ailleurs euh, de l'hébergement de la fourniture de services en ligne mais pas forcément euh, de l'accompagnement. Et pour les assos, euh, voilà, le service lui-même ne suffit pas, il faut bien tout le travail autour de la fourniture des services qui est euh, l'accompagnement des, euh, des utilisateurs des, et des utilisatrices. Euh, et donc une fois que, effectivement, on aura un certain nombre de, de fournisseurs, de, de services en ligne et de prestataires euh, d'accompagnement euh, identifiés, on pourra, euh, via euh, tout simplement un site web, hein, euh, permettre à des associations bah, de, voilà, de se mettre en relation avec, euh, avec ces personnes et donc de potentiellement pouvoir se lancer dans leur euh, dans leur transition.
1: Et, et en parlant de transition, euh, est-ce que vous faites des, des liens entre euh, émancipation numérique et les enjeux environnementaux euh, actuels ou, ou à venir
2: alors oui, pas spécifiquement au sein du projet émancipation pour le coup, mais de, de façon euh, générale, euh, on a en tout cas euh, une, une réflexion euh, assez forte, qui font que pour nous, l'émancipation numérique, elle, elle repose euh, sur le, la maîtrise en fait euh, de ces usages numériques et le choix de ces outils, donc voilà, le choix de délibéré des outils en connaissance de cause et pas euh, voilà, justement par défaut, euh, ce qui euh, génère souvent donc des usages. Plus sobre, c'est-à-dire que quand on a pris le temps de réfléchir à quels outils j'utilise pour réaliser quelle action et pour me prémunir, par exemple, de la toxicité, justement, des, des services des gens du web, eh ben, on va, on va assez vite, du coup, changer son, son rapport au, au numérique et globalement aller vers davantage de, de sobriété dans ce cadre-là. Donc, pour moi, il y a un, voilà un lien assez fort en fait euh, entre ces, ces deux notions. Et puis après, euh, le, le principe de l'encapacitation en fait, enfin le fait de voilà, de, de mettre en capacité les internautes via le numérique. Notre objectif, c'est quand même que ça les mette en capacité en lien avec des enjeux euh, sociaux et environnementaux. Que donc ces outils soient euh, à leur disposition pour justement œuvrer et développer euh, des euh, des actions en lien avec ces thématiques-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les utiliseront pas aussi pour autre chose, mais très clairement, il y a un lien euh, à ce niveau-là, il me semble. Euh, Le fait qu'on ait comme cœur aussi les les outils libres, et donc le logiciel libre... euh apporte aussi un niveau de résilience qui est beaucoup plus élevé en fait on le voit bien puisque du coup dans le libre la question de l'obsolescence programmée par exemple elle n'existe pas Euh, on ne va pas avoir le le souci euh, du coup de rendre le logiciel euh, uniquement euh, performant euh, du coup sur telle ou telle machine Euh, et surtout euh, à la rigueur même s'il y a une nouvelle version d'un logiciel très clairement les versions précédentes seront toujours utilisables et et donc potentiellement si on est équipé euh, d'un appareil euh, numérique euh, voilà, plutôt ancien, et eh bien on trouvera euh, à travers ce, ce monde du libre des, euh, voilà, des, des logiciels euh, et des interfaces qui permettent en fait de, de continuer à, à faire fonctionner un matériel euh, plus ancien voilà. et puis on a une partie de l'association en fait qui travaille aussi autour de, d'une notion qui, est, euh, qu'on, voilà, qui, est, qui a été conceptualisée comme la notion de low-technicisation du numérique je sais que voilà, le, le low-tech a été évoqué un certain nombre de fois euh, dans Technologie. Euh, je trouve que c'est intéressant de voir la différence low-tech et low-technicisation parce que justement, le en fait le, l'informatique low-tech, c'est euh, hyper compliqué, je pense, de, voilà, de d'y arriver euh, parce que le voilà le, le monde euh, sans numérique, ça n'arrivera pas et donc euh, l'informatique vraiment low-tech, ça fonctionne pas. Mais en revanche, derrière la notion de low-technicisation, donc de tendre vers du low-tech dans les pratiques numériques, l'idée, c'est de plutôt euh, euh, choisir... Euh, de l'informatique, du numérique, euh, qui soit euh, modeste, qui soit moins invasif, voilà, euh, qui soit donc à l'encontre de tout ce qu'on veut nous vendre derrière le, voilà, le, le numérique actuel, à hein, savoir la puissance du numérique le, et qui en plus va générer des nouveaux besoins, des nouveaux modes de consommation, etc. Donc là, euh, travailler du coup à des, à des façons de penser l'informatique euh, différemment. Et, euh, je trouve que voilà, l'idée de créer en fait, des, des outils qui vont être plus soutenables, qui vont être plus conviviaux au sens d'Ileach, hein, euh, ça permet du coup de, de repenser euh, ce lien entre l'émancipation et les enjeux environnementaux. Mais peut-être, Pierre-Yves, tu d'autres aspects euh, sur cette question. Non, non, je,
0: je pense que tu as bien fait le tour. Moi, je reviens juste sur l'aspect libre euh, qui, qui était, euh, le, encore une fois, le cœur historique de, de Framasoft où, euh, bah, comme tu le disais, Angie, il, il y a vraiment deux... Enfin, il y a un certain nombre d'intérêts euh, écologiques à utiliser euh, du logiciel libre, si on doit utiliser du logiciel, hein, si on n'est pas dans une démarche justement de de sobriété totale numérique, voire de déconnexion du, du numérique. Mais à partir du moment où on doit utiliser du logiciel, le fait d'utiliser du logiciel libre euh, entraîne un certain nombre d'effets de bord positifs qui, nous, nous semblent intéressants. Notamment, alors, il y a évidemment la question de pouvoir regarder ce qu'il y a dans le, sous le capot pour adapter le logiciel à ses besoins. Et peut-être qu'il euh, y a des logiciels dont on n'a pas besoin. De, voilà, il y a beaucoup trop de fonctionnalités ou... Euh, Il y a une surutilisation du CPU à tel ou tel endroit. Bah ok, on peut corriger, on peut améliorer le le logiciel via un processus de développement euh, logiciel logiciel communautaire. Euh, Et donc en en participant, en contribuant, etc. C'est c'est intéressant. Euh, Mais c'est justement toute la partie plus sensibilisation, éducation populaire et partage qui moi me paraît intéressant d'un point de vue écologique, c'est euh, finalement de en, en comprenant comment fonctionnent ces outils, on peut mieux se poser la question de quel est l'outil dont j'ai besoin et euh, comment est-ce que je peux l'adapter à mes besoins plutôt que que de le laisser euh, grossir donc il y a des aujourd'hui des logiciels avec des bases de code absolument euh, gigantesques dont on n'a pas forcément euh, l'utilité et si ces logiciels-là ne sont pas en logiciel libre On n'a absolument pas de capacité d'accès, de maîtrise, euh, de pouvoir euh, les adapter, les modifier, euh, les. Quand je dis les adapter, ça peut être même les adapter euh, dans des contextes différents, dans des langues euh, différentes, dans des. euh, euh, Enfin, les les adapter finalement à à un besoin et non pas juste à un marché. Et ça, c'est quelque chose qui. euh, euh, Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut envisager un monde numérique sobre si euh, ce monde numérique, il n'est pas basé sur du logiciel libre. Je, je, vraiment, enfin pour moi, c'est une question très, euh, à la fois ça reste très conceptuel, mais euh, un, un monde où on n'a pas la maîtrise de ces logiciels ne peut pas être un monde numérique sobre, en tout cas.
1: Et euh, autre sujet, euh, où est-ce que qu'on est de la dégooglisation d'Internet
0: <rire> euh, <rire> je, je, vais, je vais commencer... Euh... C'est
1: pas facile à prononcer déjà. Non,
0: ouais, c'est ça, mais une fois que tu l'as dit 3-4 fois dans ta vie, tu, ça, ça marche tout de suite euh, beaucoup mieux. Euh, donc, cette démarche de, de dégooglisation, elle était, euh, je le disais tout à l'heure, euh, surtout une, une volonté au départ de démontrer que c'était possible de se dégoogliser. Donc, pour moi, se dégoogliser, c'est deux choses. C'est euh, prendre conscience qu'il est possible de sortir des GAFAM, euh, donc, euh, notamment de, des logiciels de Google, euh, et euh, la capacité éventuellement de reprendre la main sur les outils numériques, pourquoi pas en les installant. Donc ce qu'avait fait Framasoft, c'est on prenait des logiciels libres existants ou des logiciels libres qu'on, dé- qu'on développait nous-mêmes, et on les mettait à disposition du public en les hébergeant et en disant, voilà, si vous voulez... Euh, Euh, je ne sais pas, utiliser un logiciel comme euh, Matermost, par exemple, qui est une alternative euh, au logiciel privateur qui s'appelle Slack. Donc, c'est un chat d'équipe en ligne qui est beaucoup utilisé en entreprise. Euh, Ben Quand tu voulais utiliser euh, Matermost, il fallait être en capacité de l'installer. Et ça, tout de suite, ça ça posait une barrière... euh, à une barrière à l'entrée qui était quand même relativement élevée pour plein plein de gens euh, or nous on a la chance d'avoir dans l'association des gens qui savent installer des logiciels qui savent gérer ces logiciels euh, et donc on l'a, on a installé par exemple Mattermost comme on a installé Etherpad euh, pour le service Framapad euh, et, et d'autres et donc euh, en mettant à disposition ces logiciels, ça permettait à des gens qui souhaitaient sortir de Google d'avoir un point de chute parce que c'était bien beau de sensibiliser en disant bon attention les les gars femmes sont toxiques euh, ça ils posent plein de problèmes euh, en exerçant des dominations politiques économiques euh, matérielles sur notre monde numérique mais du coup une fois que tu avais dit ça euh, ben les gens ils disaient ouais c'est vrai c'est Google euh, c'est pas bien entre guillemets et euh, je vais où et du et du coup notre objectif en, en disant voilà on veut dégoogliser l'internet c'est on voulait retirer un peu alors de Google notamment mais d'autres euh, euh, services euh, des géants de numérique. On, on voulait retirer un peu de, de, de ces services-là d'Internet en proposant une, une porte de sortie. Ça a très très bien fonctionné puisque on, on a sorti entre 2014 et 2017 jusqu'à 36, je crois, services en ligne. Euh, on a attiré du coup. Euh, encore aujourd'hui, on est à, donc à plus d'un million de visiteurs euh, et de visiteuses par mois sur euh, ces services on, alors qu'on en a fermé une partie entre temps parce qu'ils étaient soit peu utilisés soit difficilement maintenables soit ils nous posaient des problèmes de, de modération euh, derrière et quand on les quand, quand on s'est rendu compte que euh, cette dégooglisation euh, elle fonctionnait, on a fait un bilan qui était relativement critique euh, en se disant qu'en fait dégoogliser internet euh, suffira pas euh, parce que même si Google n'était pas là, ça ne... Euh, ça n'empêche pas le capitalisme de surveillance. En gros, remplacer une entreprise par une autre avait pas vraiment de sens, et ce qu'il fallait, c'était essayer de s'attaquer aux racines du problème. Et les racines, pour nous, du problème sont plutôt le capitalisme de surveillance, les, les rapports de domination dans tous les sujets qu'on peut imaginer, et pas seulement dans le numérique, mais du coup, dans le capitalisme de surveillance, il y a capitalisme, euh, et donc, comment est-ce qu'on pouvait s'attaquer à ces, à ces problématiques-là Donc, pour répondre à ta question, moi, je dirais que le, cap- la, le côté dégooglisation se porte plutôt bien, mais le côté capitalisme de surveillance se porte, lui, très, très bien euh, aussi. Et la, et la question que ça soulève, c'est qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on veut aller euh, ou atterrir genre, Pour reprendre euh, un titre célèbre. Euh, et donc, où est-ce qu'on veut atterrir Où est-ce qu'on veut faire atterrir ces technologies est ce que le fait de dire ben tout le monde devrait avoir accès à des outils qui leur permettent de sortir des GAFAM, c'est suffisant ou c'est pas suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas tout un travail d'accompagnement numérique, de médiation, qu'il faut réussir à mettre en place? Est ce que qui produit ces logiciels hors GAFAM, avec quel modèle économique? Parce que voilà, si je prends Framadat, qui est notre logiciel probablement le plus utilisé en termes statistiques? Aujourd'hui, il n'y a euh, pas de financement euh, pour maintenir ce logiciel, même si euh, la, la, la DINUM a, a financé euh, du temps de travail et du temps de prestation pour améliorer, et voire euh, refondre euh, le service euh, Framadat en, en, en un autre logiciel. Euh, et ben, C'est très bien, mais en fait, qui maintient ce logiciel Et du coup, euh, euh, c'est tout le problème, quelque part, euh, de, des, du, du travail communautaire ou où chacun est invité à contribuer, euh, on a tendance à dire, la problématique elle se résume souvent à la question de qui sort les poubelles euh, et dans le logiciel libre, on a ça aussi c'est, ok, on peut faire du Framadat, on peut faire un logiciel comme Peertube qui est notre alternative aux plateformes type YouTube, Dailymotion et autres euh, mais en fait, qui paye pour ces logiciels, qui les maintient euh, qui fournit cet effort-là et et donc euh, dans cette étape de dégooglisation, on s'est rendu compte que juste proposer des services en ligne ne suffirait pas et qu'il fallait changer les choses plus en profondeur. D'où l'idée d'un co- de, de créer un collectif comme le collectif chaton, d'où l'idée de faire nos propres logiciels, d'où l'idée d'aller sensibiliser aux, aux problématiques des modèles économiques du, du logiciel libre aussi derrière.
1: Bah, je, je te poserai la question, justement, dans un monde idéal, selon vous, euh, bah, justement, qui qui devrait porter, euh, bah, qui devrait mettre à jour, financer euh, Framadat, en fait Est-ce que c'est via les. Tu en parlais via le collectif Chaton euh, par rapport à l'hébergement euh... enfin, Dans un monde idéal, qu'est-ce que vous, 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 vous souhaitez par rapport à ça
0: Très bonne question. Ma, ma réponse euh, personnelle, elle est que euh, c'est euh, les communs qui doivent. Euh, les, les communs doivent être. Euh, Enfin, il faut, prendre, il faut réussir à prendre soin des communs et que euh, pour que, euh, les... il y ait une prise en compte et du soin qui soit apporté aux communs, euh, il faut d'abord qu'il y ait conscience de l'utilité de ces communs. Et quand je dis commun, euh, ce n'est pas seulement le logiciel libre ou Wikipédia, c'est l'eau, l'air qu'on respire, etc. Et donc, pour moi, pour prendre soin de ces communs, et donc, je reviens cette fois-ci au logiciel, bah, il faut tout simplement que les acteurs qui les utilisent, ceux qui en sont bénéficiaires, se posent la question de comment les soutenir. Et donc, ça peut être aujourd'hui concrètement, euh, pour répondre à ta question, Framadat euh, ou Framapad ou euh, PeerTube sont financés par des essentiellement des particuliers qui vont du coup faire des dons à Framasoft qui vont nous permettre de payer les développeurs, qui vont permettre de, d'améliorer euh, ou de maintenir le, le logiciel. Euh, par contre, à partir du moment où ces logiciels, pour moi, sont utilisés dans des contextes d'entreprise ou d'institutions publiques, euh, ben, dans un monde idéal, ces entreprises ou ces collectivités euh, publiques, ces institutions publiques, devraient contribuer euh, au financement et à la gouvernance, d'ailleurs, de ces logiciels.
1: Ok, Et mais pour l'instant, vous proposez pas de... Là, là typiquement, aujourd'hui, c'est, c'est soit via le, le collectif Chaton, euh, soit via les dons à l'association Framasoft.
0: Encore une fois, c'est du logiciel libre. Donc, m- toute ma difficulté, euh, depuis plus de 20 ans que je fais du libre, c'est de, de dire à des collectivités euh, publiques, euh, voilà, à la mairie de Lyon la mairie de Villeurbanne, qui utilisent, des logiciels libres et qui sont conscients de ce qu'est le logiciel libre, de leur dire bah, il faut contribuer aussi à ces logiciels. C'est très bien de choisir Nextcloud, par exemple, pour telle ou telle commune, euh, mais est-ce que vous... parce que vous, ça vous permet de faire des économies euh, par rapport à acheter du euh, Office 365 ou du Google, euh, euh, je sais même plus comment ça s'appelle, Workspace, je crois maintenant, euh, mais euh, mais du coup, est-ce que vous contribuez à NextLoot soit sous forme financière, soit sous forme de temps salarié euh, en, en participation au code Et du coup... Aujourd'hui oui, Framadat il est maintenu parce que nous on fait des appels à dons pour dire ben voilà on a besoin d'argent pour développer Peertube, pour développer Framapad, pour développer Framadat. Framadat est aujourd'hui je veux dire dans une impasse technique euh, dans, parce que le, le code a presque 15 ans euh, le, le tout, les tout premiers développements de Framadat datent de 2007. Euh, L'âge de raison. Euh, voilà exactement on peut te dire que ça ça date un peu euh, mais mais du coup on on a rarement ça ça commence à venir il y a quelques quelques ministères quelques entreprises qui prennent conscience de ça il y a des regroupements euh, d'entreprises euh, comme Tosit euh, dont je crois que tu avais déjà parlé dans un précédent euh, podcast, euh, qui est une, une association d'entreprises, mais alors des grosses entreprises, hein, SNCF, EDF, etc., qui disent, bah, en fait, si on utilise PostgresQL, euh, bah, il faut qu'on co-finance PostgresQL, il faudrait pas que le logiciel fonctionne moins bien parce qu'on est juste euh, utilisateur-consommateur plutôt que contributeur. Euh, et donc, euh, euh, Framasoft participe par la collecte de dons à ramener de l'argent sur du un petit peu de développement logiciel, mais euh, mais en dehors de Peertube, qui est, on va dire, notre notre logiciel phare en termes de développement, euh, ben on a tout simplement pas les moyens de payer euh, des développeurs ou des développeuses, euh, par exemple, pour améliorer Framaform, euh, qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle Yakform, que Framasoft a développé mais qui, du coup, est dans, là aussi dans une impasse alors qu'il est utilisé par des ministères, par des entreprises, euh, bien plus que par des associations et des particuliers.
1: Bon bah, J'espère que le message est passé. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, du collectif euh, des chatons Déjà, pourquoi chatons et pas matou
2: <rire> On n'a pas trouvé l'acronyme pour, pour matou <rire> j'en sais rien <rire> euh, bah non parce que les chats sur internet euh, c'était pas mal et du coup Matou ça fait un peu euh, chat délinquant voilà alors que les chatons sont tous, sauf des délinquants euh, du numérique j'imagine euh <rire> Il ah, y, a, y, a, y a sûrement ça qui joue, euh, peut-être pour rappeler du coup chaton c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, et chacune de ces lettres signifie vraiment quelque chose euh, et correspond à des engagements en fait de l'ensemble des, des structures qui euh euh, qui en font partie euh, aujourd'hui. Il faut savoir que là, euh, du coup, en ce début euh, d'année 2023, on est à une centaine d'organisations euh, qui ont rejoint le, le collectif et donc qui fournissent euh, voilà des services en ligne, euh, libres, éthiques et décentralisés, euh, aux internautes, mais aussi euh, voilà, justement à la société civile structurée, hein, je pense aux associations, mais aux entreprises, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas spécifiquement lié aux particuliers euh, dans les usages numériques. Euh, ce collectif, il est né, il est né euh, en, en 2016 sur donc une initiative de, de Framasoft. Euh, Pierre-Yves le, le rappelait euh, tout à l'heure avec ce, cette analogie faite assez rapidement sur le fait que euh, on était un peu sur le modèle des AMAP. Euh, et donc là, il y a encore un lien, je pense, avec justement les, les enjeux environnementaux, euh, qui sont de, de dire, euh, voilà, plutôt que de passer euh, par euh, des grosses structures euh, où euh, vous ne voyez jamais les humains, bah, venez rencontrer votre votre hébergeur de services en ligne. Euh, il est localisé et souvent, d'ailleurs, les services qu'il propose euh, sont limités. Euh, territorialement en fait. Hein. Il y a un certain nombre, en tout cas des hébergeurs membres du collectif Chaton qui euh, font le choix euh, de limiter l'accès à leurs services à euh, des personnes d'un territoire parce qu'il y a justement cette volonté de, de pouvoir être en lien en fait avec les utilisateurs euh, des services, euh, de, de mettre de l'humain euh, là-dedans. Euh, et puis c'est aussi euh, AMAP parce que... Euh, puisqu'on met de l'humain et qu'on fait comprendre que ben, on est des petites structures, hein, les AMAP ça, ça reste des, des associations euh, petites, euh, de petits producteurs souvent. Euh, eh bien là on est on est pareil sur des organisations qui en général sont sont des Structures qui, donc, euh, vont pas avoir euh, les mêmes engagements, euh, la même disponibilité euh, pour gérer les services, et c'est un, un élément assez important euh, de ce qu'on porte au sein du, du collectif chaton, de faire comprendre en fait aux internautes que euh, voilà le, le mythe de l'immédiateté euh, dans le numérique. Bah, peut-être qu'il faut le, le repenser euh, que euh, pour avoir un certain niveau de contrôle en fait sur l'utilisation des, des services. Euh, qu'on, euh, qu'on propose, eh bien, euh, eh ben il faut accepter euh, un certain nombre de, de contraintes euh, spécifiques qui peuvent être voilà le euh, la, 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 la non garantie en tout cas de, d'avoir un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que derrière il y a des gens en fait qui ont envie de dormir tout simplement et que ce sont des petites structures, etc. Bon bref, euh, pour l'actualité en tout cas au, au sein du collectif Chaton, euh, l'année 2023 elle est euh, Quasiment dédié à une grosse actualité, c'est la structuration juridique du collectif. Aujourd'hui, ce collectif est, est un collectif informel. Il n'a il a pas de structuration juridique et euh, voilà, dans, dans l'optique de d'avantage d'autonomisation et d'une gouvernance euh, mieux partagée, on réfléchit euh, à euh, monter une association qui permettrait du coup une gestion euh, voilà plus comment je pourrais dire plus partagée, plus collective, plus démocratique exactement euh, du collectif. Voilà. Et sinon, on a un camp chaton qui aura lieu et qui est ouvert au public, hein, qui regroupe les membres du collectif, mais qui est aussi ouvert au public, qui aura lieu du 3 au 7 août. Pour l'instant, on ne sait pas encore où, mais ça, on va trouver.
1: Et, et où est-ce qu'on est, euh, autre sujet Où est-ce qu'on est euh, du développement et du déploiement de mobilisants
0: alors, m- mobilisons. Euh, c'est c'est le c'est un logiciel qui se veut être une alternative aux groupes euh, et événements Facebook. Euh, et, et faut faut expliquer pourquoi est-ce qu'on on a fait ce logiciel parce que on, on parle depuis tout à l'heure de logiciel émancipateur, etc. Mais c'est euh, c'est c'est aussi un logiciel politique. Euh, parce que, dans, bon, tout à l'heure on parlait d'écologie, il faut, faut que je détricote un peu tout ça, mais euh, faire du logiciel libre c'est bien, mais si c'est pour faire un, un logiciel de guidage de missiles ou un distributeur de croquettes pour chat connecté, euh, pour nous ça n'a pas de sens. Euh, par contre, on reconnaît des intérêts... Euh, important au numérique et des apports à la société. Enfin, le numérique est quelque chose qui, pour nous, peut être euh, positif, euh, mais il peut être d'autant plus positif s'il a une action politique sur le monde. Euh, et quand, comment est né mobilisons, c'est que il y a, y a quelques années, euh, s'organiser, donc euh, je parle pré-covid, euh, notamment beaucoup de marches pour le climat. Euh, moi qui suis à Lyon, euh, je voulais participer plutôt à l'organisation. Alors, je suis allé marcher un certain nombre de fois pour le climat. Les petits pas, les petits pas, ça suffit pas, ça suffit pas. Mais euh, c'était c'était bien beau. Mais moi, je, je, plutôt plutôt des compétences organisationnelles. Et du coup, je me suis dit bon, je vais essayer de participer à l'organisation, voir ce que je peux apporter. Euh, dans, dans, dans l'organisation de, de ces marches pour le climat, et elles étaient toutes organisées. En fait, on m'a dit bah, c'est, c'est bien beau, mais tu rejoins le groupe Facebook, machin truc, et pour des raisons euh, euh, politiques, et éthiques et personnelles euh, que je pourrais détailler. Mais de, du coup, j'ai pas de compte Facebook actif, euh, et euh, bah, du coup, on, je me suis senti exclu euh, de, de, ces, de cette possibilité à la fois de, de participer et de pouvoir euh, euh, apporter des compétences et de l'énergie à un projet politique qui me semblait euh, important. Et du coup, on, on s'est dit, comme souvent euh, se disent les développeurs les développeuses, euh, ben un logiciel euh, libre en tout cas, ça, ça commence là où un, un, ça gratte un développeur ou une développeuse quoi. Ça, ça me chatouille. Tiens, là, il manque quelque chose. Je vais essayer euh, finalement euh, de combler ce manque en faisant euh, en faisant nous-mêmes notre propre logiciel. Et c'est ce qu'on a choisi de faire à Framasoft. On s'est dit, en fait, il n'y a pas d'alternative à Meetup, il n'y a pas d'alternative euh, au groupe Facebook, il n'y a pas d'alternative libre aux événements euh, Facebook. Et euh, c'était à une période où on, on découvrait en plus euh, quelque chose qui nous paraissait intéressant, qui était euh, euh, le, qui est le fait divers. Alors le fait divers, je crois que tu en as déjà parlé autour de Mastodon, c'est la capacité de faire fonctionner différents logiciels euh, ensemble de façon à pouvoir est ce qu'ils puissent échanger des, des messages et des contenus à plusieurs, donc par exemple euh, tu peux faire fonctionner euh, Framapiaf qui est une instance mastodon, avec mastodon.social qui est une autre instance mastodon, donc les utilisateurs d'une des instances mastodon peuvent discuter avec les utilisateurs et utilisatrices de l'autre instance mastodon on peut s'échanger des messages mais le fait divers permet aussi que lorsque tu vas aller publier euh, une vidéo Peertube qui est euh, euh, lui aussi un logiciel fédéré, euh, tu peux faire en sorte que ta vidéo Peertube soit automatiquement publiée sur ton compte Mastodon, par exemple. Et donc, l'idée principale du fait divers, qui n'est pas nouvelle, hein, le, le mail fonctionne euh, plus ou moins de la même façon, mais c'est d'apporter cette logique de fédération au logiciel web, euh, et non pas uniquement au mail ou à d'autres... Euh, fonctionnement et d'autres logiciels et donc euh, l'idée derrière c'était de dire avec des logiciels fédérés on peut casser les silos de données et les silos d'utilisateurs. Et le principal intérêt c'est quoi c'est que ben quand tu fais une alternative à YouTube comme PeerTube ou une alternative à au groupe événement Facebook comme Mobilisons normalement ton produit il a aucune chance d'arriver à avoir du succès parce que YouTube sera toujours infiniment... plus Il y aura toujours infiniment plus de vidéos euh, chez YouTube, qui, qui est financé par euh, Google Alphabet, qui est prêt à perdre des milliards euh, d'euros euh, en rajoutant des serveurs en permanence, etc., en payant de la bande passante à un tarif euh, non négligeable. Et concrètement, ce n'est pas un logiciel libre euh, qui fait de l'hébergement de vidéos qui pourra aller concurrencer YouTube. Alors ça tombe bien, le, le, le but n'est pas de concurrencer YouTube pour Peertube ou de concurrencer euh, Facebook avec Mobilison, mais l'idée c'était de dire si on, si on a un logiciel euh, qu'on est capable de mettre en ligne, que d'autres peuvent mettre en ligne, par exemple au sein des chatons, euh, et puis que ces logiciels peuvent être interconnectés les uns avec les autres et faire fonctionner les utilisateurs les uns avec les autres, eh ben, on va pouvoir commencer à avoir une réponse qui est beaucoup plus résiliente euh, que de monter un gros machin. Donc, en gros, c'est euh, un petit réseau de maisons fonctionnera beaucoup mieux, en, si on les interconnecte bien, euh, qu'un gros immeuble qui euh, ne pourra jamais lutter contre les immeubles de taille gigantesque de ceux de, de Google ou de Facebook. Et, euh, et donc, on a conçu Mobilizon pour être à la fois un logiciel qui était fédéré et un logiciel sur lequel on a fait un gros travail de, j'allais dire, de design, euh, en, en, en se disant, mais en fait, si on veut faire un logiciel qui nous permet d'avoir des actions politiques et donc, par exemple, de se mobiliser, euh, je sais pas, un samedi pour une marche pour le climat et le jeudi suivant euh, pour une grève contre une réforme des retraites, eh bien, ce logiciel, il doit avoir des, des fonctionnalités qui doivent non pas être des copies de celles de Facebook, mais qui devraient être plutôt pensées par rapport aux besoins des utilisatrices et des utilisateurs. Donc typiquement pour mobilisons, s'est dit, bah, il ne faut pas que dans mobilisons, on soit obligé de donner notre nom et notre prénom, parce que si je vais, euh, euh, je sais pas, me, me lutter euh, pour euh, euh, la continuation euh, d'un, je sais pas, d'un lieu de squat, je suis potentiellement dans une dans une situation où j'ai pas envie que ça soit euh, affiché, enfin que mon nom soit affiché comme étant euh, Pierre-Yves et mobilisé contre tel ou tel. Euh, euh, sujet euh, contre la mairie de Lyon, par exemple. Donc, euh, je préfère que j'ai, avoir une identité qui me soit personnelle euh, et, euh, et peut-être non identifiable ou non rattachable à euh, mon identité sur ma carte, mon identité civile, celle que j'ai sur ma carte d'identité. Et, euh, et donc, on, on, a, on a pensé Mobilisons pour pouvoir euh, répondre de façon euh, assez large à des problématiques de euh, mobilisation citoyenne et de de, de réflexion autour de euh, à, à quoi devrait ressembler un logiciel qui nous permet de nous mobiliser. Donc, euh, bah, par exemple, c'est des identités différentes, c'est la possibilité euh, de euh, pouvoir participer à des événements et d'avoir une certaine transparence au sein des événements, euh, la possibilité de pouvoir interconnecter les différents euh, sites mobilisons les uns avec les autres, etc. Et donc, ce, 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 ce logiciel euh, a, a commencé à être développé en 2019. Euh, on en est aujourd'hui en 2022 à la version 3. Euh, il continue d'être développé. Par contre, avec le Covid, enfin, on n'a on on eu pas de bol, on a sorti un logiciel qui permet de se mobiliser et d'aller, de, de pousser les gens à se rencontrer euh, physiquement. Euh, en pleine pandémie, ce qui n'est pas la meilleure période pour sortir ce type de logiciel. Euh, voilà. Donc, il n'a pas vraiment rencontré pour l'instant son, son public. Hein. Il, y a, euh, il, y a, il y a aujourd'hui, en gros, 15 000 comptes sur, sur l'ensemble de la fédération Mobilisons, dont essentiellement, le, enfin, l'essentiel des comptes est sur le site mobilisons.fr qui est l'instance de mobilisons maintenue par, par Framasoft. Euh, mais n'importe qui euh, qui en a les compétences et, et, et l'envie peut aller télécharger mobilisons et l'installer euh, pour lui euh, ou elle, à, qu'on soit 2 ou qu'on soit dix mille, le, le logiciel fonctionne bien. Donc on, on atteint un palier où on, on va atteindre là en 2023 un niveau où pour nous mobilisons répond Enfin, il répondra fin 2023 au cahier des charges qu'on s'était fixé. Après, est-ce que ce logiciel il continuera à être maintenu par Framasoft ben, Ce n'est pas sûr, on préférait que ce soit un logiciel qui soit maintenu de façon communautaire et donc on espère que euh, d'autres personnes auront l'envie de, de contribuer à Mobilison euh, à l'avenir en dehors de Framasoft parce que si on mobilise à chaque fois, euh, je précise il y a un développeur qui est même pas à temps plein euh, qui est salarié hein, mais qui est même pas à temps plein sur mobilisons depuis trois ans donc à la fois ça fait beaucoup et à la fois euh, ça représente pas grand chose enfin la moindre startup aujourd'hui euh, c'est, voilà ça va être une équipe d'une dizaine de, de salariés euh, euh, à minima et de plusieurs millions d'euros de, de, de en, en termes de levée de fonds de cash oui, de cash exactement nous nous on, on fait ça je pense que la, la somme totale dans les voilà pour arriver à la v3 de Mobilisons la somme totale qui a été investie dans mobilison euh, correspond en gros peut-être entre une somme entre 100 et 120 000 euros grand maximum depuis depuis 2019 euh, essentiellement du coup en temps salarié en prestation de design un petit peu de, de graphisme etc mais du coup on, on en revient au fait que euh, on on à Framasoft, on ne se prétend pas concurrencer les outils de Google et autres. L'idée, c'est de montrer que, que d'autres logiciels sont possibles et qu'il est possible, euh, avec finalement très très peu de moyens, de concevoir et de produire des alternatives logicielles qui correspondent encore une fois à des besoins, bien plus qu'à des marchés, et que ces logiciels peuvent être, qui plus est, euh, conçus... Euh, en, en, en apportant des thématiques, donc là pour mobiliser, on est sur une thématique plus politique que écologique, même si, le, comme je le racontais, le, le, l'idée de départ, elle était basée sur la, la volonté de participer à des, des marches pour le climat, mais, mais on a vraiment cette problématique de se dire comment est-ce qu'on veut développer ces logiciels à l'avenir.
1: Euh, est-ce qu'on peut envisager une alternative libre à LinkedIn? Est-ce que c'est un projet vraiment Soft ou
0: Il y a, il y a un, déjà un projet. C'est, c'est marrant parce que je, je l'identifiais comme, euh, comme comme étant effectivement de nouveau un manque puisque les, globalement les gens sont en train de quitter Facebook pour aller vers beaucoup vers l'ID. Les... Et, euh, et du coup, euh, il y a déjà un logiciel libre qui existe, mais qui malheureusement n'est pas fédéré. Et concrètement, pour répondre à ta question, non, c'est pas du tout dans la feuille de route de, de, de Framasoft. On a d'autres projets euh, comme Peer.tube qui est du coup une plateforme de présentation, de, de curation autour des, des, des contenus euh, publiés sur Peer.tube. Il euh, y a Framaspace euh, qui est un projet de, de Nextcloud fourni gratuitement euh, à 10 000 associations en France euh, qui va nous mobiliser pour les trois prochaines années. Euh, donc, euh, donc non, nous on n'a pas ça dans les projets dans nos, donc...
1: mais tu n'as pas parlé du nom de l'outil qui existe
0: euh, bah, il va falloir que je le retrouve voilà ah. <rire> je te le redonne <rire> pas dans soucis. pas longtemps euh, okay, mais, pas mais j'ai, j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps sur Mastodon justement
1: Et est-ce que vous pouvez aussi nous de, parler de, de, de l'initiative Frama Space donc euh, basée sur du Nextcloud
0: ouais euh, Rapidement. Oui oui je vais essayer <rire> de faire rapide euh, et ben c'est une c'est, c'est là aussi une alternative qui vient du fait qu'on s'est rendu compte que les associations étaient poussées de plus en plus à utiliser notamment Google Workspace ou Office 365 et on s'est dit mais en fait ces ces, ces structures elles devraient avoir accès à d'autres outils bon, ça c'est quelque part le le côté un peu historique de comment ça fonctionne, comment fonctionnait Framasoft. Ben, on... ok, vous utilisez tel outil, on vous propose tel autre outil. Mais en fait, le projet derrière Framaspace c'est beaucoup plus politique. Le... le projet technique, il est de dire, on va proposer 10 000 instances de Nextcloud euh, pour des petites associations collectives. Euh, quand on dit petit, c'est parce qu'elles peuvent se créer jusqu'à 50 comptes par, par structure. Il y a 40 gigas. La particularité, c'est qu'on propose au choix euh, collabora ou only office, ce qui est rarement le cas dans des offres gratuites autour de Nextclude. Euh, on le propose gratuitement, qui plus est. Euh, donc, elles n'ont, les, les associations n'ont rien à débourser. C'est nous qui finançons, euh, c'est Framasoft qui finance l'hébergement de, de, des, des espaces. Mais l'objectif, donc ça c'est l'objectif technique, mais l'objectif politique derrière, il est de d'empuissanter euh, les, les structures de façon à ce qu'elles puissent se retrouver à, à être à, euh, retrouver de la cohérence et un alignement entre euh, voilà je suis une association qui fait euh, je sais pas du euh, lombri compostage euh, bah, utiliser les services de Google qui est pas l'entreprise la plus propre et la plus écologique du monde ça pose un problème qui plus est enfin qui est du coup une des premières capitalisations boursières mondiales euh, ça pour nous ça pose un problème de cohérence donc comment est-ce qu'on rapproche et comment est-ce qu'on réaligne les, les actions euh, et les outils de des petites structures et donc Framaspace va essayer de répondre à à, à ce à ce projet là à cette envie là et euh, l'autre idée c'est politique elle est quand même de de permettre aux associations qui pour nous sont un, un ensemble de structures ou en tout cas font partie des des structures qui permettent de donner un filet de sécurité ou euh, un espace d'expression et d'intelligence collective à la société au sens large. Euh, en gros, l'importance de, de la société, des, des associations dans la société civile est, est absolument primordiale en France. Et ces, ces structures-là, aujourd'hui, elles sont cantonnées à être des associations qui se tiennent sages euh, et ont, elles, elles n'ont plus réellement de de pouvoir d'agir parce que on les compare systématiquement aux entreprises. En gros, tu fais une petite association, c'est très bien, tu, tu fais ton petit truc dans ton coin, mais si ça grossit, il faut que ça devienne une entreprise. Et l'idée de Framaspace derrière est aussi de pouvoir dire, en tant qu'association, vous pouvez relever la tête, relever le menton et, et, et dire, euh, euh, c'est une association qui me fournit mes propres outils. Donc, entre associations, nous sommes en capacité euh, de pouvoir agir via nos propres outils. Et le, le troisième effet euh, qui se coule politique qu'on espère euh, obtenir, euh, mais plutôt dans 2-3 dans ans, c'est qu'une fois qu'on aura dix mille associations au sein du, du projet Framaspace, c'est comment les mettre en contact les unes avec les autres, notamment par un mécanisme de fédération, euh, de façon à ce qu'elles puissent euh, non seulement euh, améliorer leur capacité de collaboration en interne, mais aussi leur capacité de coopération entre associations, euh, ben, comment est-ce que tu peux faire un collectif, euh, faire fonctionner ensemble un collectif de, de squat et un collectif de compost ben, Comment est-ce que tu peux partager de l'info en partageant des données numériques euh, entre ces différentes structures et en montant des actions communes avec, euh, pourquoi pas, des fichiers communs, euh, des, euh, des discours euh, communs, etc.
1: Et, et vous parlez souvent d'archipélisation d'initiatives, euh, de, de quoi il s'agit
2: L'idée de l'archipelisation, c'est un, c'est un concept qui vient de, d'Edouard Glissant et euh, qu'on, qu'on reprend en fait au sein de, de Framasoft avec cette, cet objectif de, de permettre. Euh voilà à un réseau de petites structures euh, voilà de, de d'être reliés les unes aux autres via euh, les outils conviviaux donc euh, euh, l'idée de voilà euh, archipélisation, donc archipel d'îles euh, différentes îles qui sont voilà des identités euh, des organisations euh, voilà ce que nous souvent on appelle nos partenaires euh, qui elles qui chacune en fait ont euh, voilà une, une identité propre des fonctionnements euh, propres des enjeux et des objectifs propres mais qui euh, du coup ont forcément un lien avec tel ou tel autre et du coup dans l'archipel Frama on va le dire plutôt comme ça euh, l'idée c'est de pouvoir connecter euh, à nous et de de travailler en partenariat avec des structures qui sont proches de nous euh, sur un certain nombre de de positionnements particulièrement je pense les valeurs c'est le minimum en fait euh, sans forcément que l'ensemble des structures euh, constituent réseau au sein de voilà autour de nous. Quoi. Il y a vraiment cette idée que on puisse euh, avoir euh, voilà des îles différentes, qu'on puisse tisser des ponts vers d'autres îles, voilà mais euh, on va pas planter notre drapeau sur ces îles euh, et on va pas non plus les laisser planter leur drapeau dans, dans notre île. Euh, donc, il y a une liberté d'action euh, proche de, de chacune. Et du coup, les, les initiatives aujourd'hui autour de, de l'archipélisation au sein de Framasoft, elles sont hyper nombreuses euh, et très variées. Euh, Initialement, bien sûr, on on était très euh, dans l'archipel, on va dire, euh, du mouvement libriste. hein, Donc, on on travaille forcément euh, avec euh, du coup les les différents acteurs de de la communauté autour du logiciel et de la culture libre. Mais en fait, ça ça, ça se développe vers tous les, euh, vers vers plein d'éléments, et particulièrement, voilà, on travaille de plus en plus en fait en, en en collaboration, en archipédisation avec, par exemple, les, les acteurs de la transition euh, environnementale. Euh, on est en lien, alors souvent sur, sur les aspects euh, numériques, évidemment, euh, du coup, avec un, un certain nombre d'entre eux. Et puis, on est aussi en lien avec les acteurs sociaux ou euh, particulièrement en ce moment euh, en lien avec les acteurs de la médiation numérique euh, qui, euh, on le pense, peuvent être des très bons euh, partenaires euh, pour porter euh, justement ce discours d'un numérique é- émancipateur.
1: Il y a Julia Lenné et Nicolas Alep qui ont sorti un bouquin que je, je n'ai pas lu, hein, je l'avoue, euh, qui s'appelle « Contre l'alternumérisme ». Et sur la dernière de couverture, ça dit « Les GAFAM femmes, qu'à qu'à bien se tenir, les alternuméristes se font fort de convertir la méga-machine à profit qu'est Internet en outils convivial au service de la démocratie, du sauvetage de la planète, du bien-être de tous. Ils réaffirment une position encore insoutenable pour bon nombre de nos contemporains, défendre la vie sur Terre et la liberté humaine. » implique nécessairement de désinformatiser le monde euh, alors il, il réaffirme on parle des auteurs hein. euh, est-ce que c'est, c'est un bouquin que vous avez, vous avez lu qu'est-ce que quelle réponse donner à ces auteurs
0: alors moi je l'ai lu je vous renvoie d'ailleurs à, à, il y a une critique qui a été faite sur le site internet actu euh, il y a à la sortie du bouquin je crois que le, le site est toujours en ligne même si euh, euh, voilà donc enfin vous pouvez aller lire la, la, la critique qui en a été faite que je trouvais assez juste c'est euh, c'est aussi de se poser la question effectivement d'un, d'un monde sans numérique moi je comprends du coup euh, le, il y a un courant aujourd'hui euh, euh, à la fois euh, soit technophobe soit euh, techno ludite euh, de, de de dire eh bien, il faut détruire les machines parce qu'elles asservissent euh, euh, l'homme et avec un orage euh, mais mais du coup euh, je Enfin voilà, moi je moi je suis malgré tout. Enfin je, c'est un point de vue que j'entends, euh, mais je reste malgré tout convaincu que le numérique peut avoir des effets positifs euh, dans dans nos vies. Et du coup, j'ai pas pour autant voilà, j'ai pas envie de brûler euh, les ordinateurs, les réseaux, euh, etc. qui euh, permettent un certain nombre de choses euh, que je pense être positives. Après, euh, c'est on, on verra en fait où on en va, euh, où, où on où on va. Mais je la principale critique que j'apporterai à, à ces auteurs, c'est euh, euh, de finalement de, de pointer euh, les numéristes dont on peut mettre Framasoft dans le lot. Ça ne pose pas de, enfin, ok, je, ça ça marche. Euh, mais du coup, pointer les numéristes comme étant les dindons de la farce ou euh, euh, les ceux ce, ce qui permettent d'entretenir le système et je, je pense que c'est juste pas s'attaquer au vrai fond du problème qui euh, pour moi reste plutôt une, un, une mauvaise utilisation du numérique plutôt que euh, euh, ces euh, alter numéristes qui, feux, qui permettraient d'entretenir l'image d'un numérique euh, libre et émancipateur je suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit euh, la, la meilleure cible sur laquelle dépenser de l'énergie quand on est ouais. technophobe. Voilà.
1: Très bien. Euh, merci Pierre-Yves. Donc, euh, je mettrai le, euh, le lien vers euh, effectivement euh, l'article de, de, d'Hubert Guillot euh, euh, sur Internet Actu. Et du coup, euh, comment aider ou contribuer à Framasoft Est-ce que c'est simplement par le don
0: C'est sans doute la façon la plus efficace de, de nous soutenir. Euh, évidemment pendant pendant des années en tant qu'association euh, issue du monde du logiciel libre on invitait euh, et on invite hein, toujours les, les gens à contribuer au logiciel, donc euh, tous les logiciels dont on a parlé euh, pendant le, le, l'interview euh, 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 ils sont tous euh, disponibles en ligne, publiquement, ils sont tous sous licence libre, donc euh, chacun chacune peut les télécharger les améliorer, y contribuer aller corriger des bugs, etc. On s'est aperçu quand même que euh, malheureusement au fil du temps euh, c'était pas euh, c'était pas très très euh, ça marche pas toujours très très bien c'est pas toujours très très efficace d'appeler à la contribution pour qu'une contribution euh, enfin pour qu'un un, un commun numérique soit euh, entretenu il faut de l'animation donc euh, concrètement il faudrait des animateurs animatrices euh, ce qu'on a appelé nous plutôt des touilleurs ou des touilleuses euh, autour de chacun des logiciels Euh, qu'on produit ou qu'on développe euh, ou ou qu'on améliore et du coup ça nécessiterait des capacités d'animation qui dépassent largement euh, les fonds dont dispose Framasoft donc soit on passe à 20, à 30, 40 salariés dans Framasoft pour maintenir l'ensemble de ces logiciels nous-mêmes, soit une autre solution et c'est aujourd'hui plutôt celle qu'on préconise ben c'est euh, pour soutenir Framasoft, un, vraiment le meilleur moyen aujourd'hui, il est de nous faire un don qui plus est défiscalisable à 66% pour les particuliers imposables et 60% pour les entreprises. Euh, ça, c'était la partie autopromo. Euh, mais du coup, en faisant un don à Framasoft, vous permettez euh, aux projets de Framasoft, c'est-à-dire que ce soit les projets bénévoles ou les projets portés par l'équipe salariée, de payer euh, finalement du temps qui peut être du temps salarié, qui peut être euh, des trajets en train pour aller euh, faire une intervention euh, au fin fond euh, d'un département ou d'une collectivité. Et tout ça euh, nous permet, nous, euh, en totale transparence et en expliquant, en faisant un gros travail d'explication de comment est-ce qu'on fait les choses et pourquoi est-ce qu'on fait les choses, d'entretenir finalement une démarche dessai telle qu'on l'a fait avec Chaton, Euh, ou tel qu'on peut le faire demain avec d'autres collectifs, euh, de de soutenir finalement l'essaimage plutôt que la consolidation d'une seule structure. Euh, Framasoft n'a pas volonté à avoir 15, 20, 30 ou 50 salariés. On souhaite rester à une petite taille. euh, Mais du coup, pour rester même à cette petite taille, pour te donner un un ordre d'idée, là, globalement, le le budget annuel de Framasoft euh, il tourne plutôt entre 700 et 800 000 euros par an. Et euh, bah, ça représente une sacrée somme. Et donc, euh, aujourd'hui, la meilleure façon de soutenir PharmaSoft reste de nous faire un don pour qu'on continue euh, finalement à faire les actions qu'on a menées euh, ces 20 dernières années.
1: Très bien. Quelle perspective euh, voyez-vous dans un monde parfait pour un numérique euh, en conscience des enjeux sociaux et environnementaux
2: Ouais, je sais pas. C'est, ça me pose beaucoup de questions parce que la question du monde parfait, en fait, est pour moi assez difficile à, à envisager. <rire> voilà. Euh, mais je pense que... Et, et pour moi, d'ailleurs, que le monde soit parfait ou pas, mais en tout cas, une, une chose qui, moi, me tiendrait à cœur à titre individuel, hein, c'est le fait que les acteurs et les actrices du progrès de la justice sociale et environnementale euh, euh, se mettent en cohérence, en fait. Aujourd'hui, euh, enfin, je, je suis toujours dépitée et ça me touche euh, profondément euh, de voir que, euh, voilà, euh, la plupart euh, des militants euh, dans ces, euh, dans ces domaines-là, en fait, utilisent toujours les, les outils du, euh, fournis par le capitalisme de surveillance et je, je comprends pas, du coup, qu'il n'y ait pas une, une dissonance cognitive euh, euh, identifiée, en tout cas, euh, sur le fait que, bah, c'est, c'est, en fait, on ne va pas changer le monde en utilisant euh, les outils des, des, des géants du web en fait ça il y, y a une contradiction très très forte donc euh, voilà dans, dans mon monde parfait euh, a, on aurait une prise de conscience générale euh, qui se serait faite et euh, donc un changement de pratique évidemment qui serait euh, en lien avec ça. Euh, ça c'est peut-être le, la, la première perspective qui me semblerait et qui me semble assez réalisable en fait hein, euh, voilà, si on arrive vraiment à faire passer l'idée euh, de se rendre compte que voilà c'est possible de changer et, euh, et donc euh, qu'au moins en tout cas les, les militants dans ces domaines-là euh euh, le fasse. Euh, l'autre, peut-être, grande perspective pour moi, ce serait qu'on, qu'on arrive à, à ce que euh, le technosolutionnisme ou de la technobéatitude, enfin, voilà, tout ce, toute cette idéologie en fait de euh, c'est la technologie qui va sauver le monde, euh, du coup, euh, ne, n'existe plus. Voilà, alors je sais pas comment on arriverait à ça. Hein. Enfin, je pense qu'un des moyens, ce serait de développer euh, du coup le, les questions de la technocritique et de faire qu'on ait une éducation au numérique euh, qui soit bien plus critique que c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'est pas trop dans l'air du temps, j'ai l'impression, mais euh, ça viendra peut-être. Euh, mais en tout cas, pour qu'on, qu'on arrête de penser que la technologie est la solution à tout, et je pense particulièrement dans le dans les domaines sociaux et environnementaux, où très clairement, voilà, la solution euh, euh, pour les personnes en, en situation de de pauvreté, ça va être de leur faire remplir des, euh, des demandes d'APL via des interfaces numériques pourries. Donc, euh, on ne pas très loin, quoi Et puis, euh, j'allais dire, derrière tout ça, se cache quand même un truc qui, pour moi, est aussi important, c'est que le numérique a quand même déshumanisé beaucoup euh, voilà, les, les relations humaines et je pense que, on aurait euh, voilà, intérêt à sortir de, d'un tout numérique et d'arriver euh, voilà, à, à de l'humain euh, qui euh, reprend la place du numérique. Moi, je suis quasiment plus sur les réseaux sociaux et je me rends compte à quel point, en fait, euh, du coup, j'ai, je mets en place des relations humaines dans un contexte territorial qui sont bien plus enrichissantes que ce que je pouvais euh, développer quand j'étais euh, plus actif sur ces réseaux sociaux. Voilà, ça reste des, des perspectives individuelles, <rire> enfin souhaitées individuellement.
0: Oui, qui sont partagés euh, collectivement, hein, enfin au, au sein de, de Framasoft. Je pense que on est euh, tous et toutes d'accord avec euh, avec ce que, ce que tu viens de dire. Et, et moi, j'ajoute que c'est aussi euh, la, la question peut-être de de sortir des rapports de domination euh, et d- notamment du capitalisme. Euh, qui voilà, pour moi, là aussi dans une perspective individuelle, mais qui semble relativement partagé euh, à, à Framasoft et qui rejoint finalement ce que disait J. C'est comment est-ce que on ressort de, de, de de cette aliénation finalement euh, au numérique euh, qui nous est souvent imposé par euh, par certains rapports de domination qu'on peut, peut avoir ou qu'on peut avoir laissé se mettre en place dans la société
1: Angie Pierre-Yves merci beaucoup merci à toi. merci